0: שלום, אתם מאזינים לצד השלישי של המטבע, הפודקאסט של בנק ישראל. אני אמירם ברקת ממחלקת התקשורת של הבנק. היום, ה-27 בנובמבר 2023, מפרסם בנק ישראל את החלטת הוועדה המוניטרית על גובה הריבית. אנחנו מעבירים לכם את נאומו של נגיד בנק ישראל, פרופסור אמיר ירון, מאולם המליאה בבניין הבנק בירושלים. לאחר הנאום נעבור לשמוע את שאלות העיתונאים. נעבור כעת לדובר בנק ישראל, אורי ברזני.
1: שלום לכולם, תודה למי שהצטרף אלינו כאן בירושלים, לעיתונאים ושאר אנשי הצוות מהבנק, תודה למי שצופה בנו מהבית. אנחנו בעיצומם של ימים לא קלים, אבל העבודה בבנק ישראל נמשכת ובצורה מקיפה ומתכללת גם את אירועי המלחמה. לאור זאת אנחנו עורכים מסיבת עיתונאים מיוחדת היום לאחר החלטת המדיניות הנוכחית, ופרסמנו תחזית מרקו-כלכלית עדכנית לאחר הפרסום של הקודמת באוקטובר. אני מעביר את, את רשות הדיבור לנגיד בנק ישראל, פרופסור אמיר ירון, שיישא דברים על רקע החלטת המדיניות. לאחר מכן נפרסמם ונפתח את הדיון כמובן, כהרגלנו, לשאלות מהעיתונאים שנמצאים כאן. בבקשה.
2: תודה אורי. שלום לכולם. אנו נמצאים בעיצומו של השבוע השמיני למלחמת חרבות ברזל. מעבר לנושא הביטחון, למלחמה, יש השלכות כלכליות משמעותיות המשפיעות הן על הפעילות הריאלית והן על השווקים הפיננסיים. אנו בבנק ישראל ובוועדה המוניטרית פועלים במגוון כלים העומדים לרשותנו על מנת לסייע למשק ולציבור בישראל לצלוח תקופה זו ולהגיע לעמדת הזינוק המיטבית ביום שאחרי. כמובן שמידת אי הוודאות הכלכלית קשורה בימים אלו לתחום הביטחוני ולאופן בו תתפתח המלחמה בחזית. לאור אלו, ובהתאם למידע שהתווסף מאז ההחלטה הקודמת, חטיבת המחקר עדכנה את החזית המקרו-כלכלית שלה. אני רוצה לחזור ולהדגיש שהכלכלה הישראלית איתנה ויציבה. הכלכלה הישראלית ידעה להתאושש מלא מעט תקופות קשות בעבר ולחזור לשגשג במהרה. מנועי הצמיחה של המשק יודעים להסתגל למצבים שונים, ביניהם כמובן גם החדשנות והטכנולוגיה, בהם אנו מובילים ברמה העולמית. אנו מקיימים בבנק הערכות מצב עודות השפעת המלחמה על אספקטים כלכליים ופיננסיים שונים. אנו מזהים את הפגיעה הכלכלית המשמעותית שספג המשק בשבועות הראשונים למלחמה, ואת העלויות המשמעותיות לתקציב המדינה הנגזרות מכך. אך יש גם מקום להכיר כי מספר תחומים במשק מציג, המשק מציג גם יכולות של הסתגלות למצב שנכפה עלינו. אנו רואים זאת במיוחד בחזרה לעבודה בענפים רבים, בתמהיל ובהיקף הרכישות של הציבור, ובחזרה של פעילות המסחר. המשך קיום שגרה בעורף, ברקע המלחמה בחזית, הוא חיוני מאוד לכלכלה. מרכיב מרכזי בכך הוא החזרה לתפקוד של מערכת החינוך. מעבר לחשיבותה הבסיסית בהקניית החינוך, פעילותה מאפשרת גם לשאר המשק לתפקד טוב יותר. ההשלכות הפיסקליות של המלחמה צפויות ללוות אותנו גם בטווח הבינוני. חשוב שהממשלה תנווט את מדיניותה בראייה זו. לצד הצורך לתת מענה תקציבי לצרכים שיצרה המלחמה, גם בעיתות חירום יש חשיבות רבה לשמירה על מסגרת פיסקלית אחראית. המשק נבחן על ידי השווקים לא רק בהסתכלות לטווח הקצר, אלא גם לטווח הבינוני והארוך. לכן חשוב שהממשלה תבלום כבר עתה הוצאות חדשות שאופיין מתמשך לטווח הבינוני ארוך. מצד אחד, הוצאות הלחימה וחידוש המלאים של הצבא הסתיימו, גם ההוצאות האזרחיות יידחו בהדרגה עם התאוששות המשק וסיום השיקום המסיבי של היישובים שנפגעו. מצד שני, סביר מאוד שהוצאות הממשלה יגדלו בשל עלייה פרמננטית בהוצאות הביטחון וגידול בתשלומי הריבית עקב העלייה ברמת החוב הציבורי והתייקרותו. הוצאות אלו צפויות להיות קטנות בהרבה מהעלויות הנוכחיות של הלחימה. אך כאמור, הן משמעותיות היות ויימשכו לאורך זמן. לכן חשוב לקבל בהקדם החלטות לגבי התאמות של התקציב שיתמכו בהפחתה מתמשכת של יחס החוב לתוצר מהרמה אליה יעלה בתום המלחמה. הפחתה כזאת היא חשובה כדי לשמר את אמינות המדיניות הפיסקלית בעיני השווקים וכדי להיערך למשברים נוספים שעלולים לפקוד את מדינת ישראל בשנים הבאות. אעבור כעת להתייחס להחלטתנו היום. דיוני הוועדה המוניטרית שהתקיימו ביומיים האחרונים התמקדו באופן טבעי בהשפעות הכלכליות של המלחמה. הוועדה המוניטרית ניתחה את התהליכים השונים ואת השפעתם על הפעילות הכלכלית ועל האינפלציה. ובתום הדיונים החליטה הוועדה להותיר את הריבית על כנה. חשוב להבין, למרות ירידה מסוימת בפרמיית הסיכון, היא עדיין שואה ברמה גבוהה. זאת על רקע אי הוודאות הגדולה סביב התפתחות המלחמה. האינפלציה עודנה מעל טווח היעד. למרות שציפיות האינפלציה מעוגנות, השפעות המלחמה על תהליכי האינפלציה טרם התבהרו. אלו יהיו תלויות בחומרה היחסי של מגבלות ההיצע, ובירידה בביקושים. כפי שהודענו בהחלטת הריבית, מדיניות הוועדה המוניטרית מתמקדת בעיצוב השווקים והפחתת אי הוודאות, לצד יציבות המחירים ותמיכה בפעילות הכלכלית. תוואי הריבית ייקבע בהתאם להתפתחות המלחמה ואי הוודאות הנגזרת מכך. ככל שהיציבות בשווקים הפיננסיים תתבסס, וסביבת האינפלציה תוסיף להתמתן אל עבר טווח היעד, המדיניות המוניטרית תוכל להתמקד יותר בתמיכה בפעילות הכלכלית. עם פרוץ המלחמה נקטנו במספר צעדים שמטרתם להבטיח תפקוד מלא ותקין של השווקים. תוכניות אלו הצליחו לייצר עד כה יציבות בשוק המטח ובשווקים הפיננסיים. הרמה הגבוהה של יתרות המטח של שעמדה על כ-200 מיליארדי דולרים ערב המלחמה, מאפשרת לנו מרחב פעולה לשמירה על היציבות במשק, תוך הפחתת אי הוודאות בעת הזו. כמו כן, בהסכמה עם המערכת הבנקאית, הרחבנו את מתווה הסיוע ללקוחות, גם לתושבי הצפון. אזכיר שהמתווים שגובשו, מאפשרים לאוכלוסיות שנפגעו באופן ישיר מנזקי המלחמה, ולאנשי המילואים, לדחות, ללא ריבית וללא עמלות, את תשלומי ההלוואות והמשכנתאות ולהיות זכאים להטבות נוספות. בנוסף לאלה, מאז החלטת המדיניות המוניטרית הקודמת, נקטנו בבנק במספר צעדי מדיניות במטרה לתמוך באספקת אשראי סדירה לעסקים קטנים. במסגרת זו החלטנו להפעיל תוכניות להעמדת אשראי מוזל לעסקים קטנים וזעירים בהיקף של עד 11 מיליארדי ש"ח דרך המערכת הבנקאית ודרך גופים חוץ-בנקאיים. אעבור עתה להרחיב על נתונים כלכליים נוספים. תחילה האינפלציה. החזרת האינפלציה ליעדה היא מטרה מרכזית גם בעת הזו. נכנסנו למלחמה כאשר האינפלציה בישראל עדיין שוהה מעל היעד ומקיפה מנעד רחב של סעיפים מהמדד. האינפלציה בישראל מצויה מזה זמן מעל הגבול העליון של היעד, אך על פי התחזיות היא צפויה להתמתן בחודשים הבאים ולשוב במחצית הראשונה של 2024 לתחום היעד, שכזכור עומד על 1-3%. אנו רואים בנתונים האחרונים ירידה באינפלציית המוצרים שאינם שכירים. המורכבים בעיקר מסעיף הדיור וענפי השירותים. מאידך, אינפלציית השכירים היא אומנם נמוכה יותר, אך תנודתית יותר. הייסוף המשמעותי שחל לאחרונה, אם יתבסס, יפחית את לחצי האינפלציה ויסייע להתכנסותה ליעד. כלי המדיניות שהפעלנו עד כה עקביים גם עם מחויבותנו להחזרת האינפלציה ליעד. והוועדה המוניטרית מעריכה כי המדיניות המוניטרית הנוכחית תומכת בהתכנסות האינפלציה ליעדה. לשוק הדיור משקל רב בפעילות הכלכלית. בחודשים האחרונים אנו רואים התמתנות בשוק זה ומדד מחירי הדירות יורד, כשלצד אלו אנו רואים גם את הקשיים המתגלים בענף. המצב הביטחוני הוביל לפגיעה בפעילות ענף הבנייה בשל מחסור בעובדים פלסטינאים, ובמידה מסוימת גם עקב עזיבה של עובדים זרים. בנוסף, סגירת אתרי בנייה על ידי חלק מהרשויות המקומיות הגבילה את פעילות החברות הביצוע. הממשלה פועלת להבאת עובדים זרים נוספים בהקדם. חשוב שהיא תמשיך לפעול גם למזער את המגבלות השונות באתרי הבנייה, כדי לשמר את הפעילות בענף. מעבר לשימור הפעילות בטווח המיידי, יש לנקוט בפעולות הדרושות כדי לשמור על היצע בנייה גבוה לאורך זמן. זהו המפתח, כפי שציינתי בעבר, להמשך ההתמתנות של מחירי הדיור. באשר למצב הפעילות הכלכלית, שוק העבודה ערב המלחמה היה הדוק ובסביבת תעסוקה מלאה. בעקבות המלחמה זינק שיעור האבטלה הרחבה, שכולל מועסקים הנעדרים מסיבות כלכליות. זאת לצד ירידה במספר המשרות הפנויות לרמות שהכרנו ערב משבר הקורונה. מאידך, אנו רואים גם את יכולת ההסתגלות של המשק למצב. לדוגמה, כפי שמשתקף בירידת שיעור העובדים המועסקים במקומות עבודה שבהם התעסוקה מינימלית, מ-20% בגל הראשון של הסקר המיוחד, שבוצע באוקטובר ל-11% בגל השני שבוצע לפני כשבוע. כמו כן הצריכה באמצעות כרטיסי האשראי, שחוותה ירידה משמעותית בשבועות הראשונים למלחמה, מתאוששת. בנוסף, בשוק ההון המקומי, מדדי המניות בישראל, הראו לאחרונה סימני התאוששות, כמו גם מרווחי האג"ח והתשואות. נושאים אלו ונוספים נלקחים בחשבון בתחזית מקרו-כלכלית עדכנית שפרסמה היום חטיבת המחקר. התחזית הנוכחית נבנתה תחת ההנחה שהשפעתה הישירה של המלחמה על המשק תימשך אל תוך שנת 2024 בעצימות פוחתת. זאת לעומת ההנחה שעמדה בבסיס תחזית אוקטובר כי ההשפעה הישירה תתרכז ברבעון הרביעי של 2023. בדומה לתחזית מאוקטובר, התחזית מניחה כי חלקה הארי של המלחמה יהיה בחזית מול חמאס ברצועת עזה. ישנם ענפים בהם מגבלת ההיצע היא הרלוונטית, כגון מחסור בעובדים ונגישות בענפי הבינוי והחקלאות. ישנם ענפים אחרים בהם הגורם הדומיננטי הוא ירידה בביקושים. התחזית של החטיבה מתכללת מגבלות ענפיות אלו ואת ההתפתחויות לגביהן על פני זמן. מטבע הדברים התחזית מאופיינת ברמה גבוהה במיוחד של אי ודאות, בין היתר על רקע אי ודאות בנוגע למשך, היקף ואופי המלחמה. ברור כי משך זמן קצר או ארוך יותר וכן התפתחויות של המלחמה לזירות נוספות ישנו את האומדנים באופן מהותי. בהתאם להנחות הללו, החטיבה עדכנה כלפי מטה את תחזית הצמיחה ומעריכה שהתוצר יצמח ב-2% בכל אחת מהשנים 2023 ו-2024. על פי התחזית, שיעור האבטלה הרחבה צפוי לעמוד על 4.5% בממוצע בשנת 2024. האינפלציה השנתית צפויה לעמוד בממוצע ריבון רביעי של 2024, על 2.4%. התחזית מעריכה כי העלויות התקציביות של המלחמה, הוצאות פלוס אובדן הכנסות, צפויות להסתכם בכ-10% תוצר. יחס החוב לתוצר, אחד המדדים הפיסקליים המשמעותיים ביותר, צפוי על פי התחזית לעמוד בסוף שנת 2024 על כ-66%. זה המקום להזכיר שוב כמדיניות מדיניות פיסקלית אחראית הביאה את המשק ליחס חוב תוצר רצוי של כ-60% בתחילת המלחמה. יחס זה עומד לצדנו כעת כאשר צפויות למשק הוצאות משמעותיות כתוצאה מהמלחמה, בין אם לביטחון ובין אם לתמיכה וסיוע לעסקים ולמשקי הבית שנפגעו. חשוב להמשיך לנהל מדיניות פיסקלית אחראית ולשדר זאת לשווקים שעוקבים היום יותר מתמיד אחר הפעילות בישראל. תקציב 2024 המחודש צפוי להיבנות רק בחודשים הראשונים של 2024. לאור זאת חשוב שכבר עתה הממשלה תציג את מחויבותה לאחריות פיסקלית באמצעות החלטות ממשיות לצמצום הוצאות שהפכו לנחוצות פחות. רצוי שהצמצום יהיה בהתאמות שלהן השפעה פרמננית, פרמננטית ושתרומתם לצמיחת המשק נמוכה יותר. כך אלו יהוו מקורות להתמודדות עם הגידול הצפוי בתקציב הביטחון גם בשנים שלאחר המלחמה ועם כך שיחס החוב לתוצר עלול להמשיך ולעלות ללא התאמות אלו. לקראת סיום אין ספק שתקופה מאתגרת עוברת עלינו. אנו בבנק ישראל נמשיך לסייע לכלכלה הישראלית לצלוח את האתגרים השונים שעוד צפויים לנו. כפי שידעה כלכלת ישראל להתאושש מתקופות קשות בעבר ולחזור לשגשג במהרה, אני סמוך ובטוח שלמשק הישראלי יש את כל המרכיבים הנחוצים לחזור לפוטנציאל הצמיחה האדיר הגלום בו. אבקש למסור גם מעל במה זו שבנק ישראל והוועדה המוניטרית רוצים לחזק את ידי החיילות והחיילים שבחזית, אנו שולחים תנחומינו למש... למשפחות השכולות, איחולי החלמה מלאה לפצועים ומתפללים לחזרתם המהירה של כל החטופים והנעדרים. ליבנו איתכם. תודה רבה.
1: תודה לנגיד, פרופ' ירון. אנחנו נפרסם את דברי הנגיד כעת באתר האינטרנט של הבנק ובהודעות לעיתונות כמובן. נפתח את המסיבת עיתונאים לשאלות. נפתח עם מתן חודורוב, ערוץ 13, בבקשה.
3: אדוני הנגיד, שלוש שאלות ברשותך. דיברת על הצורך להפחית בהוצאות, ושר האוצר סמוטריץ' מביא היום לאישור הממשלה תקציב שבו מקוצצים פחות ממיליארד, מתוך שניים וחצי מיליארד שקלים. של כספים קואליציוניים ל-2023, מבלי להתחייב לשום קיצוץ בכספים הקואליציוניים ב-2024. האם בעיניך זהו תקציב לא אחראי? שאלה שנייה, אתם מעריכים שעלות המלחמה תסתכם ב-200 מיליארד שקלים, מתוכם כ-35 מיליארד בירידת הכנסות ממיסים. האם בהינתן הוצאות הביטחון החריגות, יש צורך להעלות את המיסים ב-2024? שאלה שלישית, יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת, משה גפני, תקף את כוונת הממשלה להאריך את כהונתך, טען שאתה נגיד רע, ושהעול על משקי הבית הוכבד מאוד בתקופתך, זה מן הסתם לא בלתי קשור לכספים הקואליציוניים ועל עמדתך לגביהם, איך אתה מתייחס למתקפה הזו בכל זאת של האיש השלישי בחשיבותו בהיררכיה הכלכלית השלטונית?
4: שזה לא הפעם הראשונה שגפני
2: תוקף אותך, ואפשר להוסיף לזה. אפשר להוסיף, אני אתחיל דווקא עם ככה בשאלה האחרונה, אני חושב שהתגובה שהוצעה על ידי בנק ישראל מדברת בעד עצמה, כל מי שרוצה מוזמן ללכת לשם, יש שם...
3: אולי בטובת צופים בטלוויזיה שלא קוראים את התגובה הכתובה, אולי תאמר את התגובה לכולך.
4: היא כתובה והיא ברורה מאוד. אבל מבחינה אישית, אתה לא מרגיש פגוע? אתה היועץ הכלכלי של הממשלה, אתה ותיק, מוערך בארץ ובעולם, ובא יושב ועדת הכספים, ופעם אחר פעם, תולם בך. וזה לא הפעם הראשונה, כפי שאמרנו, גם... אני עובד... אמר אני... לך לדבר
2: כשאיבדת את התנגדותך להפיכה המשטרית והשפחותיה למשק. אז ראית שפעלתי כפי שחשבתי שאני צריך לפעול, אני ממשיך לפעול איך שאני צריך לפעול, לטובת המדינה ולטובת הכלכלה. וכל מה שהיה לי להגיד לגבי ההודעה שלו, יש בהודעה שלנו. זה לגבי השאלה האחרונה. לגבי השאלה הראשונה, הראשונה שהיא המהותית, תראו, ברור לנו בין ה... הז... זה אולי... היה כבר די ברור בתחילת הלחימה, אבל עכשיו ברור יותר שהוצאות הלחימה והמלחמה יצריכו לאיזושהי תקופה הגדלה של תקציב הביטחון, כמעט תחת כל תרחיש. ולכן יש פה דגש גם בהודעה שלנו לגבי חשיבה של לא רק התאמות, אלא התאמות שהן פרמננטיות. כי אנחנו, אתם רואים את האומדן ליחס חוב תוצר. בסוף עשרים וארבע, אבל אנחנו היינו רוצים לראות אותו באיזשהו תהליך, וגם השווקים, באיזשהו תהליך של inverted u-shape. ולכן חשוב מאוד למצוא את המקורות שהם פרמננטיים בעיקר, ואני חושב שזה במהות לטווח הבינוני. אני חושב שיש גם חשיבות, ואמרנו את זה גם במסמכים שהוצאנו, ש... ברור לנו שאי אפשר יהיה, גם אם היום יהיה את הנושא של תקציב 23, תקציב 24 ייקח קצת זמן עד שהוא יתבצע. ולכן יש חשיבות כבר היום לשים על עצמנו ולהוציא איזושהי מחויבות קונקרטית אה, לגבי התאמות, אה, אה, קיצוצים, אה, כבר לטובת תקציב 24. כשיגיעו לתקציב אפשר שם עוד יהיה לעשות כל מיני דברים. אז יש פה גם את הנראות כלפי השווקים. וגם את המהות אה, בראיית סופה פנימי. את פניית. זה הממשלה עשתה? כרגע, כרגע היא עוד לא עשתה את זה, כרגע כמו שאתה יודע מדובר רק על תקציב 23, אני חושב שבלי קשר לזה, עוד לפני שמגיעים לתקציב 24 אפשר מה שנקרא to להתחייב על דברים מאוד ספציפיים, אה, וככל שיהיה להם אופי יותר פרמננטי, אנחנו נדע שגם לי, לתוך 25, 26, 27, ששם אנחנו... רוצים לראות את היחס חוב תוצר מתאזן ולא ממשיך לעלות, זה יהיה דבר חיובי. שאלתי so, על האמצעים. עוד פעם, כרגע ב-24, בטח בתקופה שהמשק, אה, אה, רוצ, אנחנו רוצים, אה, אנחנו רואים שגם התחזית שלנו מדברת על צמיחה שהיא בוודאי נמוכה מהפוטנציאל, זה לא, לא תהיה התקופה הנכונה להעלות מיסים. אני חושב שככל ש... יצטרכו לחשוב קדימה על 25 ו-26 כדי שיחס החוב תוצר הזה לא ימשיך לעלות, יצטרכו לעשות התאמות, ככל שיצליחו לעשות אותן בתוך התקציב, לא יצטרכו לגעת בנושא המיסים. תודה
1: רבה. ישראל פישר, גלי צהל, בבקשה.
3: שתי שאלות ברשותך, שאלה ראשונה, גורמים באוצר מביעים בשיחות פנימיות חששות שההתנהלות התקציבית הנוכחית תוביל לפגיעה בדירוג ההשארה של ישראל בקרוב, האם החששות האלה הועלו על ידי סוכנויות הדירוג, האפשרות הזו הועלתה על ידי סוכנויות הדירוג בפניכם בבנק ישראל. והשאלה השנייה, ברשותך, נתתך לגבי הטענות שהבנקים גוזרים קופון, דברים שנאמרו היום מהמדיניות של בנק ישראל.
2: אוקיי, okay. אז קודם כל, תראה, לנו תמיד יש שיח עם חברות הדירוג, אנחנו מציב, מציבים להן את ה... תמונה כלכלית, את זה שהמערכת הפיננסית היא יציבה ושבאמת למדינת ישראל, צריך להדגיש, באמת נכנסה במצב טוב מאוד עם כלכלה, יחס חוב תוצר נמוך, יתרות גבוהות, באמ... לכל, ה... לכל האירוע הזה. אני חושב שהתשובה שלי למתן היא איפה שהם היו רוצים לראות את המשק, מצד אחד ברור שיש הוצאות ביטחוניות מחייבות, וכמו שאמרתי, ככל שנצליח אה, להראות שנעשות התאמות, וככל שזה יעשה יותר מוקדם ובבירור, זה ייתן להם את אה, תחושת הביטחון שאכן העסק מנוהל למצב שבו יחס החוב תוצר, שזה אחד הדברים שעליהם הם מסתכלים כמובן אה, בצורה נאותה. אבל האם הם הביעו את החששות האלה? אני לא נכנס לשיחות אה, איתם, אתה שיחות שלי איתם, <coughs> אני אומר לך, אלה הפרמטרים שהם תמיד מסתכלים עליהם, ואני לא יודע מה אנשי האוצר אמרו או לא אמרו בנושא הזה. לגבי החלק השני, השאלה השנייה, אז, אז קודם כל, אנחנו כמובן יודעים שמצד אחד היו פה רווחים מאוד גבוהים במערכת הבנקאית עד, ל, עד למלחמה, אני כן רוצה לומר שהמתווה המתווה או המתווים שבנק ישראל הוביל אליהם, הובילו באמת קודם כל לוודאות והקלה להרבה משקי בית, יש לנו מעל 270 אלף דחיות תשלומים, כמעט נדמה לי מעל 35 אחוז מהם הם ללא, הם ללא ריבית וכיוצא בזה. לגבי אותה נקודה של הפריים, אם זה מה שהתייחסת אליו, כן. אז אני, אני רוצה להסביר. המתווה הזה הוא מתווה משלים להלוואות של החשכ"ל. הלוואות של החשכ"ל הן בפריים פלוס 1.5. אנחנו בעצם, המתווה שלנו מוביל לזה שאותם עסקים קטנים וזעירים יקבלו את ההלוואות בפריים. לכן זה אמור לעבור אחד לאחד אה, לעסקים הקטנים והזעירים. תודה רבה. נעבור לגד
1: ליאור, ידיעות, ynet, בבקשה.
2: בשווייץ יש שבעה שרים, בגרמניה יש 12 שרים, פה יש 38 שרים. אגף התקציבים, לא מהיום, ממליץ לסגור משרדים. כרגע הוא במכתב רשמי ממליץ
1: על שישה, ודיבורים הוא ממליץ על עשרה. לפי שיחות
2: שלי עם סביבת השר, אמר אפילו עם השר עצמו, האוצר לא מתכוון, זאת האוצר לא מתכוון לסגור אפילו משרד אחד, משום שהם
3: חלוקת ג'ובים, זה לא מה שהוא אומר, זה אני אומר. הוא לא הולך לפגוע בכל מיני שרים. מה דעתך בעניין הזה? חוץ מזה, אתה משוחח עם אנשים בחו"ל, אנחנו שומעים לצערנו כל מיני ראשי מדינות שהם מדברים בצורה לא הכי מבינה. האם בשיחות שלך עם נגידי בנקים, אולי שרי אוצר, שמעת גם <coughs> התייחסות שלילית לגבי מה שישראל למשל עושה עכשיו בעזה?
2: אני דווקא אתחיל בחלק השני של השאלה. אני רוצה להגיד לך שעם פרוץ המלחמה קיבלתי מכתבי, מכתבי תמיכה ואפילו טלפונים מכל הנגידים, כולל הבכירים ביותר. יתרה מזו... גם מערבים? אני, אני לא נכנס ספציפית, אני רק אומר לך ש... וכנ"ל הייתי בשוויץ, הזכרת את שוויץ, הייתי שם בכנס נגידים לא, לא מזמן, וגם שם... אה, הרבה מאוד, בוא נגיד, הביעו הבנה ותמיכה. יתרה מזו, מי שעקב, היה לי, היה לי גם נאום מאוד, בכנס מאוד בכיר של IMF במערכש, ואחרי זה יחד עם הנגיד פאוול, וגם שם, לאחר מספר פסקאות שכביכול היו קונקרטית על המלחמה, לא על הכלכלה, אפילו היו מחיאות כפיים, כן? ורק בשבוע שעבר דיברתי עם אה, שרת האוצר של ארה״ב, ג'נט ילן, וגם היא הביעה תמיכה לא מסויגת אה, בנושא הזה. אז זו אה, התשובה הזאת. לגבי הנושא של המשרדים, עוד פעם, בסוף יש פה החלטות פוליטיות, אני לא כמובן לא יכול להיכנס אליהן, ולא אכנס אליהן, אבל ברור לנו אה, שכנראה אה, הרבה מאוד משרדים זה לא בהכרח מבטיחים יעילות ביצועית ברמה ברמה הממשלתית כן ואנחנו בתקופת בתקופה הרבה משרדים לא לא מבטיחים יעילות כן ופה המערכת הפוליטית תצטרך לשקול את האיזונים שלה בהינתן בדיוק מה שעניתי למתן ומה שאמרתי פה אנחנו בתקופה שבברור יש לנו הרבה יותר הוצאות ואנחנו היינו רוצים לוודא וגם להציג לשווקים שאנחנו עושים את הצעדים הנכונים.
1: <מת> תודה רבה. נעבור לנתי טוקר, דה מרקר, בבקשה. <laughs>
5: כן, שתי שאלות. שאלה ראשונה, הממשלה היום אמורה להאריך <laughs> <וספט, ברכות. coughs> <תוצאה> את כהונתך לקדנציה נוספת, ברכות. התוצאה רצויה, חוץ כולם סבורים, כולם סבורים שהתוצאה רצויה. השאלה אם הם רוצים מהתהליך שבו... הוחלט להעניק לך קדנציה נוספת. שאלה שנייה, עם פרוץ המלחמה, החששות המרכזיים שלכם יהיו פירול בשקל ולחצים אינפולציוניים, האם ההערכה הזאת הייתה שגויה ומבט לאחור ולמעשה החשש הזה הוסר?
2: אוקיי, all over the אז תראה, בנושא ההערכה, בוא נגיד. ראיתי כבר בחיי תהליכים יותר אלגנטיים, <laughs> אבל <laughs> uh, התוצאה היא החשובה, כן? Uh, לגבי המהות, שזו השאלה השנייה, אני חושב שמה שאנחנו מקבלים, הזכרתי את הכמה נאומים, את הזה, אני חושב שזו הייתה בדיוק התגובה הנכונה, כן? Uh, אני רוצה לומר משהו שאמרתי אותו מספר פעמים. בתור כלכלנים ומי שלמד את ההיסטוריה הכלכלית, כן, כששווקים מתחילים להיות, בנ... יש להם אפקט דומינו ויכולים להיות אוברשוטינג uh, uh, וכיוצא בזה, אנחנו לא רוצים להגיע למצב של פאניקה או אי תפקוד uh, ולכן היה מאוד מאוד חשוב הצעד הזה שעשינו, הוא אישר ביטחון, הוא, הוא, הוא חסם בין היתר, להערכתנו, את זה ששער חליפין יכל להגיע למקומות אחרים, נתן לשאר השווקים, כן, אם זה האג"ח, אם זה המניות, את הסביבה הנכונה, ולאחר מכן, כמו שאנחנו רואים, התייצבות מסוימת בזירה הביטחונית, אולי ירידה מסוימת בהסתברות לזירה הצפונית, גם הדולר עצמו. נחלש, כל אלה הביאו אותנו לנקודה שאנחנו נמצאים בה אה, עכשיו. לכן אני, אה, זה, זה, זה בפירוש היה אה, צעד נכון. אה, יותר מזה, אני אגיד, אה, זה שיש לנו את ה-200 מיליארד ודובר בעבר עליו, זה רק מראה את החשיבות של המחסנית הזאתי לאירועים כאלה. האמון שאנחנו יכולים להתמודד באירועים כאלה הוא לא פחות. לא פחות חשוב מעצם הביצוע. תודה רבה.
1: Um, אני עובר לסטיב שיר מרויטרס. סטיב, בבקשה.
3: Hi, uh,
2: אוקיי, תראה, סטיב, צריך להכיר כי אנחנו עדיין בסביבת אי ודאות מאוד מאוד גבוהה. אני חושב ששימוש פזיז בסביבת אי ודאות כזו מהותית, עלול להגביר תנודתיות ותזזתיות בשווקים הפיננסיים, שאם הם יידרש אפילו זמן לתקן את זה. לכן אנחנו כרגע ממתינים להתבססות של היציבות בשווקים הפיננסיים. ולאחר מכן נוכל לשקול שימוש בכלים המוניטריים, שהריבית הוא כמובן אחד מהם, כדי לתמוך בפעילות. ובינתיים, מה שעשינו, בנק ישראל והוועדה המוניטרית, וגם בצד של, אה, הייתי אומר, בצד, בצד של הפיקוח על הבנקים, אנחנו פועלים באופן ממוקד כדי להקל על משקי בית ועסקים קטנים, שהנטל עליהם אה, הוא, הוא יחסית גדול, זה כמו הורדת ריבית ממוקדת, כן? ולכן זה מאוד מאוד חשוב, עשינו את זה בצד של הבנקאות, הוספנו כמו שאמרתי עכשיו את המתווה להלוואות לעסקים קטנים, שם אנחנו גם מראים, אם תסתכל בגרפים שאנחנו מוציאים, אנחנו עדיין רואים אשראי גדול בעסקים גדולים, זה בעיקר בבינוניים ומטה ולכן גם הדבר הזה הוא בדיוק הסיוע, הוא בדיוק בכיוון הזה. וככל שאנחנו נראה את זה, אנחנו נוכל אה, לעבור מפחות לשים משקל על היציבות פר סה, ובאמת תמיכה. אם לא תהיה יציבות, תאמין לי, גם הפעילות תיפגע. סטיב, עוד שאלה, בבקשה. Yeah, <laughs> תראה, אני חושב שעברנו פה תקופה של חמש שנים שאף נגיד לא עבר, אני חושב שכולם יסכימו עם זה, מחמש מערכות בחירות. קורונה,
1: שומת... כן, שומר, <laughs>
2: שומר חומות, <laughs> אה, <laughs> אה, <laughs> אינפלציה <laughs> עולמית, אוקראינה, רוסיה, שינויים חוקתיים, ועכשיו המלחמה. שכחת אני, קורונה. מה? שכחת קורונה, קורונה אמרתי קורונה. אה, זה, זה כל כך ארוך שקשה, אתה יודע. אה, אני עושה את זה מאחריות לאומית, כל כולי עסוק בזה יום ולילה, ואני מניח שככה יהיה כל קדנציה שנייה. תודה <laughs> רבה. צבי, צביקה זרכי הכלכליסט, ברוך הבא,
1: בבקשה.
4: ברוכים הנמצאים. רודו נגיד לגבי הכספים הקואליציוניים, בשבוע שעבר אתה קיבלת מכה פה, הביאה ביקורת על המשך השימוש בזה, והיום ראינו ששר האוצר וראש הממשלה לא עמדו בהבטחה לקצץ 70% מהכספים הקואליציוניים. כאילו היועץ הכלכלי של הממשלה, מה אתה הולך לומר להם הערב, שבעצם הכספים הקואליציוניים האלה זה אתנן פוליטי? זה לא מייצר צמיחה, זה מעודד אפילו אי השתתפות בכוח העבודה. היועץ <ארץ> הכלכלי לממשלה, מה אתה הולך להגיד לשרים על, על זה?
2: אני חושב שמה שהצגתי פה זה המסר העיקרי. המסר העיקרי זה שאנחנו הולכים להתמודד עם הוצאות גדולות יותר, <coughs> בטח בטווח של ה... מעבר לשנתיים הקרובות. ולכן אנחנו חושבים... שחייבות להתבצע התאמות תקציביות, כן, וההתאמות התקציביות האלה צריכות להתמקד בדברים שיש להם אופי פרמננטי ושהם, ובאלה שתורמים הכי פחות לצמיחה. בסוף, כמו שאתה אומר, יש, פה, יש להם עוד שיקולים, זה המסר שאנחנו צריכים להגיד להם, ואני חוזר גם למסר שאמרתי פה, אני כבר לא זוכר. שגם אם הם עוד לא יודעים איך תקציב 2024 ייראה בסופו של עניין, וזה גם אמרנו, זה גם חטיבת המחקר אמרה, יש חשיבות לתפוס את הדבר הזה עוד לפני שמגיעים לפברואר, סתם אני זורק חודש, כן, שאולי בו יהיה תקציב 2024, כבר עכשיו לסמן את ההתאמות האלה, את הקיצוצים האלה <coughs> בתחומים האלה, וככל שהם יתרכזו בתחומים האלה, ככה טוב יהיה.
1: תודה רבה. אהרון אה, כץ, גלובס, בבקשה. שם, אני אגיד טיפה אמ, בא, באינפלציה, ש, שעד עכשיו לא נגענו בה. אתם רואים את, את האינפלציה מגיעה בעצם אל תוך יעד הבנק לקראת אה, סוף השנה, ודיברת בפעמים קודמות על זה שביצעתם הורדות ריבית נקודתיות, אה, שבעצם מקלות על המשק. למה לא כבר להוריד ריבית? מה אתם רוצים לראות ולחכות שיקרה, שיקרה במהלך החודש הקרוב, חודשים הקרובים? ואיך אתם, אתם חושבים שמשהו ישתנה בחוסר
2: הוודאות הנוכחי, שיגרום לכם כן לא להוריד פרטנים? אז זה קצת מתקשר עם השאלה של סטיב, אז תסלח לי אם אני קצת חוזר על עצמי, אבל צריך להכיר בעובדה שאנחנו עדיין בסביבת אי ודאות מאוד מאוד גבוהה. קודם כל, יש אי ודאות גיאופוליטית מלחמתית מאוד מאוד גדולה. אני חושב שימוש פזיז בש... של כלי הריבית כרגע, בסביבת אי ודאות כזו מהותית, אם דברים יעשו reverse, רק יגבירו תנודתיות בשווקים הפיננסיים, ויכול להיות שיידרש שיצטר... ניצ... ייד... זמן או כלים יותר גדולים כדי לתקן אותם. ולכן כרגע אנחנו ממתינים להתבססות של היציבות בשווקים הפיננסיים. ורק לאחר מכן נוכל לשקול שימוש בכלים המוניטריים. יתרה, תן לי רק יתרה מזו. מה שאתה רואה בציפיות, שזה גם מופיע בגרפיה, זה גם הציפיות שלנו, זה איזושהי תוחלת, כן? של הציפיות. אבל צריך להבין, יש פה תהליכים מאוד, גם בתחום האינפלציה יש תהליכים מאוד לא ברורים, כן? יש מגבלות היצע, יש מגבלות ביקוש, תהיה, לדוגמה. תהיה לי מה יקרה עם הסחירויות, כן? יש, יש, הציפייה היא בדרך לשם, ולכן אנחנו חושבים שבין היא, הנושא הזה, שאי היציבות כרגע היא מאוד מאוד גדול, בין זה שאנחנו באמת נוכל לראות, כמו שכתוב בהחלטת הריבית, שבאמת האינפלציה מתקדמת אה, לכיוון טווח היעד והתהליכים שאנחנו חושבים שהם יהיו... מתכנסים לשם, אכן מתממשים, אנחנו באמת נוכל להפעיל את כלי הריבית לשלב הבא. בינתיים, מה שעשינו, בלא מעט צעדים, זה בעצם הכרנו, כן, על דברים המשמעותיים, כמו משכנתאות, הלוואות וכיוצא בזה, ולזה אני קורא את הורדת ריבית ממוקדת. אלו תנאים כלכליים אבל אתם רוצים ש... שיתייצבו.
1: השקל החל להתייצב ברמה יותר
2: נמוכה כן. ממה שהיה בפרוץ המלחמה, אבל אני בטוח שאתם מודעים לתחזית למדד נובמבר, שאמורה להיות ללא מלוא... שינוי. אבל אתה מבין שכרגע אנחנו בסביבה מאוד תנודתית, <coughs> כשאנחנו מדברים על התבססות, זה שאנחנו <coughs> רואים שלאורך זמן <חיר> זה, לא... <חיר> זה לא זז הלוך וחזור לכיוונים שונים, אולי אפילו התבססות גיאופו... גיאופוליטית מסוימת. אנחנו רואים את מדדי... פרמיית הסיכון מתבססים. יש לנו מספר פרמטרים פיננסיים, כשאנחנו אומרים התבססות של היציבות בשווקים הפיננסיים, כשאנחנו רואים שהדברים האלה קצת מסתדרים ואין להם את ההתנדותיות שאפיינה עד עכשיו בשווקים. תודה, אהרון. שגיא אלמוג, ערוץ
1: 14, בבקשה. בהמשך
0: לשאלה הקודמת, המדיניות של בנק ישראל הייתה באמת עקבית בעניין שמירה על יעד האינפלציה. האם לא היה נכון בהחלטה היום, דווקא
2: בזמן מלחמה, להעדיף אולי את שיקולי הצמיחה והשיקום של העסקים על פני הסיכון של האינפלציה? זו שאלה טובה, ועוד פעם, זה קצת דומה לשאלה של סטיבה, ש, והשאלה האחרונה, וזו שאלה טובה, כן, אנחנו בהחלט מודעים לכל האספקטים האלה, זה, אנחנו בהחלט חושבים שכשיגיעו התנאים שזה יבשיל, אנחנו מאוד מקווים שזה יהיה שם, אנחנו נוכל ל, לעשות את הצעד הזה. אבל אני חוזר ואומר, אנחנו 50 יום לתוך המלחמה בסביבת אי ודאות מאוד גבוהה, כן? אני, אם תסתכל על פרמיית הסיכון, כן, פרמיה של האג"ח של ישראל היא טיפה ירדה, אבל היא עדיין ברמות של טריפל בי, רק כדוגמה אחת, כן? אז אני לא, אני לא אומר שתנאי הכרחי זה שהיא תרד חזרה לאיפה שהיא הייתה, אבל אנחנו רוצים לראות שלפחות התנודתיות, ש... אה, אה, התנודתיות שגלומה בכל מיני שווקים אחרים, או אם זה באופציות. איזושהי התבססות של הדבר הזה, שאני, שנוכל אה, לדעת שאנחנו בעולם שהוא קצת יותר יציב, כפי שאמרתי, אה, פזיזות פה וחזרה אה, לכיוונים אחרים, אה, התיקון עלול לעלות בהרבה, ב, בהרבה יותר. ולכן אנחנו אה, ממתינים להתבססות של היציבות. בשווקים הפיננסיים, ואחרי זה אנחנו נוכל לשקול שימוש בכלים המוניטריים, כמו שאמרת. במקביל, אנחנו ערים לזה, ובדיוק בנקודות, אם זה בהלוואות, אנחנו מאוד, גם בקורונה וגם פה, הנושא של עסקים קטנים וזעירים, אם תסתכל על יתרת האשראי של עסקים גדולים, היא עלתה אפילו, כן, מאז תחילת המלחמה. זה בדיוק בעסקים הקטנים והזעירים, לכן נכנסנו למתווה הזה. שהוא גם דרך המערכת הבנקאית וגם דרך גופים חוץ-בנקאיים, וגם לאוכלוסייה מאוד רחבה, למעשה עד לתוך ינואר יש להם דחיית הלוואות, אפילו לרובם אולי הכנסה נטו יותר גבוהה. תודה. גלית אלשטיין-בלומברג,
1: בבקשה.
5: כן, שתי שאלות, אולי טיפלתם את הסופט פני עתיד. שאלה ראשונה, זה, לא, זה לא כל כך משתקף בתחזיות צמיחה שלכם, אבל גם בתחזית של הכלכלן הראשי שפורסמה לפני כמה ימים, וגם בתחזיות uh, צמיחה של החברות דרוג שהן הרבה יותר נמוכות, חלק שאפילו שליליות מלכתחילה, משתקף תוצר שקידים לנפש לפחות ב-24. אז, אז אני רוצה לשאול אותך... אני לא יודעת אם אתה יכול להגיד ממנו זה הפער הזה, אבל בכל מקרה, האם אתה צופה שישראל בעברית מדוברת תיכנס למיתון מתישהו בקרוב? ושאלה שנייה, כשמדברים גם אותך וגם אחרים על גידול יחסית פרמננטי בתקציב הביטחון בשנים הקרובות, איזה השקעות אתה חושב שיהיו לזה, לכלכלה ולכלכלה של ישראל? ואני שמעתי פה מה שאמרת
2: על ההסתה של הכספים, כמה שיותר נכון, אבל כמה שיעשו את זה, ההוצאה יותר גדולה מהסכומים האלה, אז בכל זאת הייתי עוד איזה. אז קודם כל לגבי זה שיש תחזיות שונות, משקף בין היתר את הוודאות המאוד גדולה שעליה אני מדבר, ובתרחישים שונים יש גם הנחות, אני לא מדבר על זה שתחת אותן הנחות מדויקות אפשר להגיע לתוצאה שונה. כן, אבל גם בתוך מנד התחזיות יש תרחישים שונים, לדוגמה אותה התחזית של הכלכלן הראשי, שנגיד הוא מדבר על נדמה לי 1.6 ב-24, התחזית שלו למלחמה היא קצת יותר ארוכה משלנו. התחזיות שלנו הן איכשהו באמצע הטבלה, יש לכן, נגיד, יש אחרים שמדברים על צמיחה מאוד גדולה דווקא, יותר מאיתנו ב-23 וצמיחה שלילית אפילו. לא לנפש, לילית <שמע> ב-24 <שמע> ואחרי <שמע> זה צמיחה מאוד גבוהה ב-2025 עם אינפלציה מאוד גבוהה, הנה אפרופו עלי, דיברתי על שאפילו תהליכי האינפלציה לא ברורים אז לגמרי, אז הנה יש לך שם דוגמה אחת, אז אנחנו פחות או יותר היום בתרחיש הזה, אנחנו הייתי אומר די במרכז הטבלה. אז זה, זה לגבי השאלה הראשונה, ואני אומר, אומר יש, יש אי ודאות מאוד גדולה לגבי, 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 אפילו בתוך מסגרת הת, התרחיש הזה. לגבי הצפי קדימה, עוד פעם, השאלה כמה יהיה היקף הגידול בתקציב הביטחון, יש כאלה שמדברים על אחוז תוצר, יש כאלה שמדברים על חצי אחוז תוצר, אז קודם כל זה גם מאוד משמעותי, ותראי, בסוף התקציב הממשלתי נועד לספק מתשתיות, חינוך וכיוצא בזה, יצטרכו פה להתייעל. אם אנחנו רוצים לתת את, אותו, <coughs> את, אותם, את אותם שירותים לציבור, אין מה לעשות.
1: תודה גלית. אני אחתום כאן את מסיבת העיתונאים. תודה רבה לכל מי שהגיע אלינו. תודה מי שהצטרף בבית. נאחל לימים שקטים וטובים עבור כל עם ישראל ומדינת ישראל. תודה רבה.
0: עד כאן עוד פרק בפודקאסט, הצד השלישי של המטבע. תוכלו לשמוע אותנו ביישומון ההסכתי מחביב עליכם, ספוטיפיי, אפל או גוגל פודקאסטס ואחרים. מומלץ להירשם כדי לקבל עדכונים על פרקים חדשים. בנאום הנגיד ובמסיבת העיתונאים תוכלו לצפות דרך ערוץ היוטיוב של בנק ישראל. בקרו גם באתר בנק ישראל. שם תוכלו לקרוא את תחזית חטיבת המחקר וחומרים נוספים שקשורים להחלטת הריבית הנוכחית. אני עמירם ברקת, תודה לכם שהאזנתם. שלום.